0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Amigos, amigas, amiques, bienvenidos a un nuevo episodio de mi encuentro contigo Ahora desde el 2021 eh, Los saludo con mucho gusto Estoy muy feliz de estar grabando de nuevo De tener esta plática aquí contigo Ya sea si me estás escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche En el cafecito Mientras vas manejando, mientras estás lavando los trastes Te mando un, un afectuoso abrazo de inicio de año eh, y pues agradeciéndote que me dejas reencontrarme contigo nuevamente este año. El último episodio lo, lo grabé y subí en noviembre. Y después, pues, um, digamos que no me sentía en las mejores condiciones como para grabar y, o seguir grabando más episodios, ¿no? Y no porque fuera a dejarlo, sino porque, como ya te lo he dicho... ...yo trato y quiero ser lo más eh, honesto posible... ...y pues no voy a vender este Good Vibes eh, cuando no, ¿verdad? O sea, si te digo que estoy y que quiero conectar contigo de manera positiva es porque es eso, ¿no? Porque aunque se burlen de vibrar alto, de vibrar positivo, es porque quiero que vibremos en una sintonía de armonía, de amor, ¿no? Ya lo dijo eh, Walter Mercado, o lo decía, porque pues ya se murió hace dos años, eh, que te doy toda la paz y todo el amor que tengo, pero me quedo con un resto también para mí. Entonces, sin más, entremos al nuevo tema, a este año, que incluso, eh, también creo que esto siempre lo digo en cada episodio, que desde el inicio yo quería tratar ese tema, porque es verdad, o sea, realmente, eh, este era el tema que, bueno, es de los temas que más me, eh, más tengo experiencia porque eh, a veces de, de juego, de chiste, me gusta decir que tengo maestría en, en corazones rotos, ¿no? Eh, y desde el inicio yo quería hablar de un montón de cosas, de platicarte de cosas de, de emotividad, del amor, de... Este viaje maravilloso nos ha llevado por eh, es pues caminos, ¿no? Empezamos con la emoción, con las cosas de emprender... Luego ya seguimos con temas eh, más personales. Te he contado anécdotas muy personales. Eh, dimos por ahí un repaso a la espiritualidad, a nuestra relación con Dios. Pero ahora quiero platicar contigo de un tema que para mí ha significado mucho. Como ya te he dicho y como lo sabes, para mí los temas del amor, lo entre comillo, de las relaciones, siempre me han hecho mucho ruido, ¿no? Desde mi visión siempre las he vivido de una manera muy particular. Obviamente como cada individuo vive la vida desde su circunstancia y desde su particularidad. Pero yo, desde que me acuerdo, tengo el corazón roto. Lo puedo, o sea, lo digo ahorita así como una especie también igual de, de título amarillista, porque la verdad es que eh, aquí involucramos también este tema del amor romántico, ¿no? El amor romántico que seguramente has escuchado demasiado estos últimos años sobre ese concepto, sobre cómo muchos dicen que Disney eh, nos involucró a esta idea de. ...nos inculcó, perdón, esta idea del amor romántico... ...pero pues la realidad es que no, ¿no? El amor romántico viene de más. Y como amor romántico podemos... Eh, ...hablar o definir... ...que, obvio... ...paréntesis de cajón. Yo no soy un experto, no soy psicólogo... ...no soy sociólogo... ...más bien soy un humano... ...viviendo la vida como he podido, ¿no? Entonces... Pero me he encontrado con estos temas y, y cuando descubrí lo del el tema del amor romántico, la concepción del amor romántico viéndolo como esta eh, figura en la que el amor todo lo puede o nos dicen que el amor lo es todo o que el amor en pareja es todo y que hay que seguir ciertas reglas y que eh, te decía de Disney porque nos plantean que hay una una princesa en problemas y tiene que llegar un flamante príncipe en su caballo a rescatarla y después viven felices para siempre, ¿no? Eso es lo que por lo menos eh, creemos, pero como te digo, o sea, el amor romántico está desde mucho tiempo atrás. Te digo que yo, yo desde que recuerdo he tenido el corazón roto porque eh, parte de la cultura y como, como ya se ha tratado aquí, la sociedad nos dice o nos menciona que hay que eh, actuar de cierta manera, que hay que seguir ciertos pasos y que existen ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que yo fui aprendiendo del amor, pues fue como todos, a través de la cultura, de las canciones, de las películas, de los libros. Eh, y... Y tú sabes, ¿no? O sea, vivimos en una cultura en la que tenemos canciones que eh, hablan sobre cómo luchar por el amor y dar tu vida por el amor. Y que eh, estos hombres... Es más, pues tan solo por las canciones antiguas que podemos considerar de nuestros papás o canciones de señora que, pues, en realidad son mis canciones. Canciones de, de José José, de... de Rocío Durcal de Lupita Valesio, ¿no? Por ejemplo, y, y, que, y que vemos al amor como un fin que tenemos que alcanzar a toda costa. Y cuando no se logra ese objetivo es cuando decimos que se nos rompió el corazón ¿no? o, o que nos rompieron el corazón. Cuando muchas veces no es así, ¿no? Eh, yo siempre fui muy... Muy enamoradizo. Recuerdo desde que estaba muy... Eh, chico. Este... Desde que tenía... No sé qué edad tendría. A lo mejor unos 8 años. No sé. Este... Que... No, yo creo que menos. Porque era el tiempo con el que se me caían los dientes. Yo creo que serán seis años. No sé. Este... No sé a qué edad se le caen los dientes a los niños. No me acuerdo el punto. Que recuerdo bien es que si a mí se me cayó mi diente. Y... Eh, pues la, la tradición es dejar tu diente en la almohada, bajo la almohada y el ratón de los dientes, el a de los dientes, el ratón Pérez, como le llames, te, da, te deja dinero. no Yo me acuerdo que con el dinero que me, que me dejó el ratón por un diente que se me cayó, eh, con eso le compré unos chocolates a una niña que me gustaba. Al final la, la historia no no... Pues era un niño, ni siquiera sé qué esperaba con eso o qué intención tenía. O sea, yo solo sabía que la niña me gustaba y que eh, había que demostrarle el amor con, eh, con chocolates, ¿no? Como en las películas, como en los cuentos. Eh, y pues digamos que la concepción, esa concepción fue creciendo, esa idea fue... Eh, digamos aumentándose en el sentido de que pues por ejemplo eh, ya en el tiempo de, de, de demostrar el afecto ¿no? de las relaciones eh, leía estos libros que, de novelas románticas y que dicen ¿no? bueno que hablan de que este hombre que va a a luchar por la mujer que quiere y que no va a aceptar un no por respuesta. Y desde ahí es eh, como parte de la cultura va creando violencia. Con la justificación del amor, ¿no? Como parte del de mandato de masculinidad que siempre te digo ha dicho que los hombres no pueden aceptar un no por respuesta. Porque entonces, si, si está este hombre que es, eh, es bueno, te demuestra su amor y, y, y se desvive por ti y, y tú pues, eh, le dices que no, entonces tú eres la mala. ¿No? Porque así nos lo han enseñado. Porque así nos han dicho que si alguien, Demuestra, de y, y estoy diciendo demostrar de, de ni siquiera en un sentido real. Estoy hablando de la demostración como esta, este cortejo, ¿no? Incluso, eh, aquí esta va a ser una mezcla de amor romántico y corazón roto. Pero este es el preámbulo, ¿no? Como la, la cultura pop, la cultura popular nos enseña a querer de una forma tal vez equivocada eh, y sin duda muy violenta. Para ejemplo, esta canción de Alejandro Fernández de Mátalas, ¿no? O sea, según tiene tintes muy románticos que Mátalas con besos y dulzuras y no sé qué, algo, una cosa así. ¿Pero qué violento es eso? O sea, hay que analizarlo y eso hasta el tema... Como dicen, el horno no está para bollos, ¿no? Vivimos en un. en el. sino es que en los primeros países que son más peligrosos para vivir como mujer. Y luego hay canciones que te dicen eso. Que esa es la forma de demostrar. Cariño, ¿no? O, o como dicen, me pega. como me me, me. me pega porque me quiere. O. O, o no me. Eh, pégame, pero no me dejes. Esa, esa frase era muy común en mí. O sea, yo, aplique, yo decir eso, ¿no? Y, y, y rescato nuevamente la importancia de la terapia, porque yo le contaba eso a mi psicóloga. Yo le decía, es que yo de broma le decía a, a, a una chica que me gustaba, que le decía, pégame, pero no me dejes. Y pues la realidad es que, o sea, suena... Eh, exacerbado, podríamos decirlo. Pero realmente... Eh, te repito, es, es, no solo es violencia, sino es qué límites estás dejando, qué límites estás estableciendo. Entonces, ahora sí, respecto al tema sobre los corazones rotos, eso que escuchaste fue mi perro, o tal vez no lo escuchaste y ya estoy aquí balconeando. Pero bueno, después de ese estornudo de mi perro, eh, hablando del tema de los corazones rotos Te digo que yo tengo experiencia en corazones rotos Es porque yo siempre creía que me rompían el corazón Pero la realidad es que no Yo me rompía a mí mismo el corazón Por intentar cumplir expectativas que tenía de otras personas Cuando esas personas nunca eh, pusieron esas expectativas yo fui quien puso la vara tan alta, yo fui quien en su momento tal vez me engañé o, o me dije es que va a cambiar, es que ella es así porque me quiere. Y seguramente muchos y muchos eh, hemos pasado por situaciones así, ¿no? Lo he dicho en otras ocasiones, o sea, para eso hay que ser directos, para eso hay que, hay que hablar este, pues con con la verdad. Pero nosotros también tenemos que entender ciertas cosas, o sea, también hay que entender que eh, a veces esa ruptura del corazón fue por no ver las señales que estaban claras, las señales que estaban ahí. Entonces, bueno, digamos que ya estamos ahí. Ya nos ilusionamos... Ya nos fuimos como gorda en tobogán... Ilusionándonos... Enamorándonos... Tal vez vivimos momentos... Eh, muy bonitos... Tal vez la otra persona sí nos correspondió... Porque también... Eh, hay de todo... Yo creo que... Eh, el corazón duele... Eh, y no necesariamente tiene que haber... Algunos factores... Por ejemplo... Es que unos dicen... Eh, y más ahora, ¿no? En nuestros tiempos de las relaciones, ¿no? cuando hay, hay relaciones fugaces, relaciones informales, por llamarlas de, ese formo, de esa forma. Pero eh, muchos te dicen, pues es que ni eran nada. Y es como de, pues sí, güey, pero, o sea, tú no sabes lo que yo sentí. O, o, o yo vi las cosas, o yo me imaginaba ciertas cosas. Entonces creo que lo primero es... Eh, decir que aceptar y reconocer que, que es válido tener el corazón roto, ya sea porque nosotros nos fijamos ciertas expectativas, te decía, o porque de verdad alguien se pasó de lanza y nos hizo nuestro corazoncito papilla, ¿no? Porque pues doblamos las manitas, nos fuimos como Gordon Tobogán, les dejamos la puerta abierta de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y la persona nos lastimó. Entonces lo primero es eso, reconocer tengo el corazón roto, es válido tener el corazón roto, es válido que me sienta triste, es válido que, me, que quiera llorar, que me sienta decepcionado, incluso que me sienta enojado, que, que, que crea que esta, a lo mejor esta persona me mintió, que me dijo esto y, y siento este coraje a lo mejor al inicio... Es válido, porque incluso esa es una forma en la que nos estamos defendiendo. Tener el corazón roto es también, según mi psicóloga... Por eso te digo, yo no soy un experto. Es una especie de duelo. Perdemos a alguien. Perdimos a alguien con quien compartimos momentos... Anécdotas... Con quien tal vez... Hablamos de cosas que no habíamos hablado antes, que nos hizo sentir cosas que no habíamos sentido antes. Perdimos a una persona que en su momento nos hizo sentir queridas o queridos, con quienes formamos un plan de vida tal vez, una historia, un plan a futuro. Y por alguna circunstancia, tal vez incluso por una decisión de nosotros, esa persona ya no forma parte de nuestra vida. Y nos duele. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque estaría muy fácil decir, es que me estoy muriendo de amor. Y ojalá, o sea, cancelado, porque no, ojalá que no. Pero que ojalá que en eso se resumiera en que me muero de amor y ya se acabó. Pero no, corazón la vida sigue tristemente o felizmente acaba de, de estar de moda la película de Zul de, de Disney y Pixar que yo la vi terminé hecho deshidratado de, de llorar de que me encantó que se me dije quiero salir y respirar el aire y ver el azul del cielo y el verde de los árboles y escuchar este todo ¿no? y quiero sentir esa vida pero obviamente cuando nos rompen el corazón, cuando nos rompemos el corazón o cuando se nos va esa persona, pues no nos sentimos así. Lo último que queremos es, es ver esos momentos felices porque nosotros somos mártires. Nos encanta ponerle limón a la herida y escuchar canciones que nos recordaban a esa persona, que nos duelen o que tal vez están diciendo lo que nosotros queremos decir... Y hay un momento en el que, ok, es válido, es válido apapacharnos, es válido decir, ok, papito, ok, mamita, nos rompieron el corazón, me rompí el corazón, pero ¿qué sigue? Hay que levantarse, ¿no? No recuerdo si decía María Félix que a un hombre se le llora dos días y al tercero sales con tu mejor vestido. Entonces, algo así, o sea, hay que, hay que analizar... Bueno, mucha gente, o muchas, pero en muchos lados, en libros, en otros podcasts, en, en todo, vas a encontrar pasos, métodos para curar un corazón roto. Te puedo decir que yo los he probado todos y que, como siempre, no hay una receta mágica. Pero, pero... Sí funcionan. Y te voy a compartir qué es lo que yo he escuchado, qué es lo que he visto y qué es lo que yo he hecho. Porque tal vez no tenga tanta experiencia como eh, en algunos temas. Por ejemplo, cuando hubo el episodio del amor no duele. En, 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 no te voy a decir cuáles son las bases de una, de una buena relación. Porque tal vez, en, en efecto, mis relaciones no han sido tan buenas. Pero... He aprendido mucho y creo que eso es lo que sacamos. Lo primero creo que es, hay, un, hay, un, hay una cosa muy importante. Antes que reflexionar, antes que, que llorar, antes que todo. Hay algo que es el primer paso para curar nuestro corazón. Y tal vez duela más, tal vez sea muy doloroso. Pero cuando una relación se acaba o cuando estamos en una relación que no nos hace bien, y para eso comparemos el episodio de lo que es el amor, de que el amor no duele, porque en efecto el amor no duele. Lo que duele es lo contrario o lo que viene después o lo cuando se acaba o cuando nuestros intereses no compaginan con los de la otra persona o cuando uno no nos está haciendo bien esa persona. Entonces, ahí tenemos que cortar de tajo. Tenemos que alejarnos de esa persona porque si seguimos en contacto, seguimos alimentando ese vínculo. Y te lo digo por experiencia. Va a doler, y te lo han dicho muchas veces, y no importa si piensas que es infantil bloquear a una persona o lo que sea, aléjate de ahí. Ese ya no es tu lugar. Aléjate. Porque si de repente le hablas, oye, hola, ¿cómo estás? Oye, me acordé de ti con esto, oye, no sé qué, y de repente otra vez empiezan a hablar y bla, 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 el vínculo sigue creciendo. Para que una relación deje de dar frutos o de continuar, hay que seguir, dejar de seguirla alimentando. Y esto es dejar de darles lo que nos piden y nosotros no pedirles nada. Tal vez tú no seas de bloquear o de alejarte... ...pero entonces ya no estés ahí. Ya no estés para esa persona... ...y no quieras que esa persona esté para ti. Ese es el primer... ...digamos el primer paso... ...el primer punto... ...para... ...pues para poder... ...empezar en este camino de... ...de cómo curar tu corazón. ¿No? Aléjate de ahí. Lo segundo es Y mira, creo que ese es el perro de mi vecino. Hay muchos perros por aquí, qué bueno, qué bonito. Bueno, lo segundo es que eh, hagas una reflexión, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de 500 días con Summer? Donde por mucho tiempo satanizamos y crucificamos a Summer y decíamos que era una culera y que Tom, el pobre Tomasito, era un pobre que bonito que lo rompieron el corazón cuando pues él tome un pendejo que Sommer siempre le dijo que no y pues el güey ahí fue a chingar y a meter este su corazón donde pues no lo pedían no y pues solito se solito se clavó no entonces lo mismo es eso. hay que hacer un repaso hay que ver qué estaba bien qué estuvo mal que esa persona aportó tal vez. Pero sobre todo ser realistas. Hay que bajar a las personas del pedestal donde los pusimos. Porque así como Tom y Sommer, Tom puso a Sommer así altísima. Nada más porque le gustaban las mismas cosas que a él. Y dijo, esta es mi alma gemela y chingas de madre si no me caso con ella. Entonces a veces... Nosotros añadimos cualidades a una persona que tal vez no tenga, que tal vez solamente porque encaja con nuestro ideal, nos aferramos a ello. Tal vez porque nuestros papás nos dijeron, es que mi hijita, quédate con alguien que tenga esto y esto y esto. Es que mi hijito, quédate con una mujer que sea así, así y así. Y entonces nos dijeron, ah, este es el ideal. ¿Pero qué crees? Los ideales no existen Entonces O tal vez nosotros dijimos No, es que yo quiero este Un hombre fuerte, independiente O un hombre detallista O un hombre eh, Pues no sé O quiero una mujer fuerte, independiente Lo mismo, ¿no? Y, y a lo mejor sí nos llega a esa persona Pero, ¿qué crees? Resulta Que Hace menos nuestros sueños que no toma en cuenta nuestras ideas. Que no hace el esfuerzo por compartir su vida con nosotros. Pero como esta persona cumple nuestra lista del súper de la pareja perfecta. Pues nos quedamos con ella y decimos es que no me dejes. Pégame pero no me dejes. Entonces no. Bajemos a esa persona de su pedestal. Del pedestal en el que la o lo pusimos incluso eso puede ser algo bastante factible desde el inicio ¿no? desde el inicio creo que todo es hormonas todo es, es, es química son sustancias y es un derroche de, de oxitocina y serotonina y me siento feliz y estoy drogado de amor cuando te veo cuando te escucho y quiero comerte y quiero escucharte y quiero que me leas hasta el diccionario porque es tu voz quien me lo dice y luego se acaba y entonces, ¿qué hacemos después? Esa es la pregunta la interesante, ¿no? Entonces, ya nos alejamos de esa persona, ya cortamos todo relación, todo vínculo, ya bajamos del pedestal. ¿Qué sigue? Cómo era nuestra vida antes de que esa persona llegara, ¿no? Es que, y luego decimos, no, es que ella o él cambió mi vida... ...y es que mi vida era gris y no tenía sentido y pues no... ...dijo Vicky Carr... Eh, ...total, ¿no? Eh, no me acuerdo la verdad cómo iba esa canción... ...estoy fallando como señora... ...pero es algo así como de que yo ya viví antes que tú una cosa así... Entonces es lo mismo, nosotros ya teníamos una vida Nosotros ya teníamos un círculo, ya teníamos amigos Ya teníamos actividades que nos gustaban Y de hecho esto es un ejercicio que incluso este, Yo se lo comenté a una amiga Que le dije, a ver no o sea Creo que todos estamos de acuerdo que cuando estamos con una persona Es porque estamos, digamos, bien solos Y si estamos con esa persona es porque nos gusta compartir nuestra vida no O al menos eso es lo que queremos querer Queremos creer. Pero a ver, incluso desde que estás en la relación, ¿no? Y no es por ser fatalista, sino es por echarnos la sal. Pero hay que imaginarnos. ¿Cómo, es, cómo sería nuestra vida sin esa persona, no? ¿Cómo disfrutamos? Hay que tener momentos en los que también disfrutemos estar con nosotros. Incluso en pareja, ¿no? Ya sea... ...un día, una hora, un fin de semana... ...cuando vas al trabajo... ...cuando pones tu canción favorita... ...cuando pones una película... ...y lo disfrutas para ti... ...hay que volver a retomar eso... ...¿qué nos gustaba? ¿qué hacíamos? ¿qué actividades recreativas teníamos? Ahorita, evidentemente por la pandemia... ...pues no podemos, digamos... ...salir a muchas cosas... ¿No? ...ahorita ya se está relajando demasiado todo... ...y a lo mejor por eso es el caos... ...en el que estamos viviendo... ...pero por ejemplo... Puedo tomar una clase en línea de baile, de yoga, de un workout, ¿no? Ahorita que estamos en enero y está de propósitos bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a salir a correr. Yo te cuento que me traje a mi perro a vivir conmigo. Entonces estoy, o sea, porque eh, ella, digo, mi perro vivía, pues, en la casa de mi mamá. Porque ya, tiene, ya está viejito, tiene 12 años, entonces me lo traje a vivir conmigo. Y ahora que estoy sacándolo pues, diario a pasear y que antes pues, no podía, a lo mejor nada más el fin de semana. Me distrae, la verdad es que me, me, me distrae mucho pasear, ir caminando eh, y, y estar con, con mi perro. Yo creo que este episodio va hasta durar más o si no es que ya me pasé de lo que siempre... No, estamos casi en tiempo, estoy aquí contando contando el tiempo. Tal vez hasta tenga una segunda parte De este episodio, no sé Pero eh, Le decía, hay que tener actividades Recreativas, hay que Redescubrir nuestros gustos Nuestras pasiones, qué dejamos De hacer por esta pareja qué dejamos de escuchar La música, que dejamos De escuchar porque a él no le gustaba Porque a ella no le gustaba Las películas, las series que dejamos de ver O hasta incluso las cosas que tuvimos que ver Por ella o él ¿Y qué nos gusta a nosotros? ¿Qué queremos hacer con nosotros? ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué actividades recreativas vamos a tener? Para volver a encontrar nuestros gustos. A lo mejor ni siquiera sabíamos que nos encantaban los cursos de, la, de cocina. Y ahorita la pandemia nos hicimos unos maestros reposteros. ...o disfrutamos hacer este... ...dibujar mandalas... ...yo qué sé, hay muchísimas cosas para hacer... ...o leer o, o escuchar podcast... guiño guiño eh, ...pero lo importante es distraernos... Es, ...es entender que ya teníamos una vida... ...antes de esa pareja... ...y que desde luego vamos a tener una vida... ...después de esa pareja... ...y así como llegó esa persona... ...tal vez llegue otra... ...o tal vez no... ...y está bien... ...posiblemente... Tengamos uno, dos, tres más amores o posiblemente ya no tengamos ninguno y está bien, también tenemos que hacer cara a eso, ¿saben? Enfrentar que es una posibilidad y digo, o sea, estamos súper jóvenes, si tan solo hay personas de 50, a 60 años que están... Volviendo a redescubrir personas. Imagínense todos los, los amores que nos quedan. Y también ser conscientes de eso. Que posiblemente si encontremos a otra persona. Tal vez también eso acabe. Pero la diferencia. Es que ya aprendimos algo. La diferencia es que ya entendimos. Digamos cómo funcionamos nosotros. Cómo funcionamos en pareja. ¿Qué nos funciona a nosotros? ¿Qué límites estamos poniendo o no estamos poniendo? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Porque parte de, de los límites, del respeto, es este amor hacia nosotros. Entonces, este episodio de media hora está llegando a su fin. Eh, los consejos que te doy o que te di son... Primeramente, uno es... ...cortar esa relación, ¿no? Ya no lo busques, ya no la busques... ...ya es que se me quedó tu suéter y te lo voy a dejar... ...no, nada... ...ya borra su número, todo... ...es necesario... Mejor, ...al menos por un tiempo... ...dos... ...bájalo, bájala de su pedestal y del pedestal... ...y no idealices, vela como el ser humano que es con los errores que cometió y con los errores que tú cometiste, porque tal vez tú le estabas viendo de una manera en la que esa persona no podía ser. Tal vez tú estabas poniendo demasiado peso en lo que tú querías que esa persona fuera. Entonces, bájala de ese pedestal, compadre. Vela, vela, como el ser humano que es. Y tercero, encuentra... O reencuentra las actividades que disfrutes contigo. Las actividades recreativas que sean para ti. Que te hagan decir, no mames, qué chingón es estar vivo. Qué chido es la vida. Y yo, y no importa el tiempo que pase, porque esto no es lineal. La, el, el sanar no es lineal A lo mejor un día dices Sí, ya estoy al 100 Ya me recuperé, ya te superé Y al día siguiente otra vez caes en la cama Y estás llorando Y te acuerdas de las fotos Y de los hijos que querías tener ¿No? Entonces, también hay, hay que ser compasivos Pero no demasiado con nosotros Entonces Así como, como yo me tardé en volver a grabar este episodio... ...tú tárdate el tiempo que creas necesario. No es una competencia, no hay reglas. O sea, yo te estoy dando consejos, ¿no? Sugerencias que a mí me han funcionado. Tal vez a ti si no te funcionen, tal vez tú digas... ...pues no, yo no necesito dejarla cortar el vínculo. Pero pues a lo mejor sí bajarle a su pedestal. A lo mejor sí encontrar nuevas actividades. Tal vez... Voy a pegar, seguir pensando en qué más, porque te digo, yo tengo maestría en esto, o sea, de, 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 en reponerme. Mi maestría es en levantarme y en reponerme de las situaciones que un día me hicieron llorar. No en tener el corazón roto. Tener el corazón roto es una eventualidad, pero la destreza es cómo te recuperas. Yo soy Brandurán, me encuentras en Instagram y en Twitter. Y te doy la bienvenida a este año en el que espero que compartamos muchas historias, que me escuches, que me mandes mensajes, que compartas esto si te agrada. Te mando un fuerte abrazo y mucha luz y nos vemos la próxima semana.